0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Porque, ¿para qué serviría ser súper efectivos si no nos mejora la vida? En este episodio te haré un resumen de los últimos días. Te compartiré cómo va el proyecto por dentro con la intención de que sientas que formas parte de todo esto y para que sepas cómo aprovechar mejor la academia si ya está dentro. Además, te contaré lo que he ido aprendiendo que creo que pueda serte útil. Estamos en la semana 13, he hecho algo de trampa porque me he saltado una semana que estuve de vacaciones, así que sería la 14, depende de cómo lo contemos. Pero bueno, en realidad, aunque la semana pasada me sirvió para avanzar bastante, eh, creo que es más consecuente hablar de semanas del proyecto que de semanas naturales. Así que bueno, semana 13. Novedades de la Academia. Una novedad es que el número de integrantes sigue creciendo poquito a poquito. A fecha de hoy somos 46, bueno creo que 47 ya y cuando, cuando se llegue a 50 voy a subir el precio. Al revés que las compañías telefónicas. ¿no? Así se premia a los que más tiempo lleven y que apoyaron el proyecto al principio. Mientras no se vayan se mantiene el precio original. En otras palabras, digo lo del revés de las compañías telefónicas porque lo que suelen hacer es darte una oferta de inicio y después te lo van subiendo. Aquí no, aquí hay ofertas de vez en cuando o a lo mejor si eres suscriptor del podcast o de esto o de lo otro pues tienes un cupón de descuento para las primeras cuotas y, y vale y eso, eso está bien, eso me parece un gancho para que alguien pueda probar. Si se queda, se mantiene el precio siempre, de por vida, de, hasta que la web aguante o hasta que cambie el mundo. Ahora, si una persona llega dentro de un año va a tener un precio superior al que hay ahora. ¿Por qué? Pues porque la cantidad de contenidos que hay dentro de la academia van subiendo, la cantidad de cursos y creo que es consecuente que a medida que se alcanza mayor cantidad y calidad pues el precio aumente. Pero no quiero ni mucho menos que los que están dentro pues asuman esa, esa subida. Así que lo que pagaron en un principio originalmente es lo que se va a mantener. Creo que es el sistema más equitativo, Eso sí, si alguien se desuscribe de la academia y se vuelve a suscribir dentro de, yo qué sé, 3-4 meses, pues va a tener el precio que tenga en ese momento. Vale, esto es una novedad así general, vamos a ir por partes. En cuanto a la web, eh, he tenido muchísimo trabajo de chapa y pintura, he organizado y afinado decenas de artículos, por ejemplo, he añadido etiquetas a los aproximadamente 600 artículos que tengo. Había más, pero he eliminado algunos que no tenían sentido y todavía me quedan bueno unas decenas que, que o bien complementaré o juntaré o los eh, quitaré. Ya veremos. Esto me ha permitido añadir algunas secciones más al magazine, que ahora funciona mucho mejor. El magazine es como una especie de revista o de periódico online donde pues, solo hay buenas noticias, a diferencia de los periódicos que hay por ahí, y solo se abarca el tema del desarrollo personal centrado como siempre en la efectividad, en la productividad. El magazine eh, tiene un montón de secciones, está para mi gusto está chulísimo, me encanta. Yo, yo entro y lo, y lo veo, además cada vez que entras va a ser distinto porque hay muchos random, hay muchos apartados que, que tienen entradas diferentes, estoy añadiendo mucho contenido también, actualizando contenido antiguo, entonces bueno, el diseño y todo creo que, que es algo que está muy chulo. y y además, como siempre, los que están dentro de la Academia van a tener algunas pequeñas diferencias en el magazine. Por ejemplo, ellos no van a ver publicidad de ningún tipo, que tampoco es que haya muchas. Solamente hay un par de, de banners y, un, y un, una caja de, de precios de la Academia y poco más. También van a tener el podcast diferente. Los que están dentro de la Academia van a ver como una, una ventanita con los últimos episodios del podcast privado. Y mientras que los que están fuera de la academia, pues que simplemente están viendo el, el periódico, por decirlo así, van a tener también el podcast, pero eh, el que está en abierto. Y luego hay secciones como la de los retos, que pueden ver algo, pero, pero los artículos concretos solo lo pueden ver los miembros de la academia. Pero bueno, aún así creo que es un contenido súper útil para, para cualquiera que entre y en particular, por supuesto, para los que están dentro, aunque tienen otras secciones también que van más directos. Eh, bueno, la página web también, la página de inicio le he mejorado un montón de cosas, ahora es una página de ventas, no es una página de ventas en sí, es súper es completa porque tienes como una explicación de todo lo que incluye la academia y con algunas cosas que cualquiera ya puede ver, es algo similar, no, no es similar al magazine, no, no tiene que ver, pero en algunos bloques se parece porque puedes entrar y ver algunos libros o ver algunos retos, pero si quieres ya todo el contenido, pues tienes que entrar en la academia. La he, la he pensado de tal manera que, que cualquiera que tenga interés, cuando vea esa página, diga, es que esto es una pasada y quiero entrar, quiero verlo por dentro, ¿no? Claro, todo eso es un conjunto de muchas pequeñas tareas de diseño, de pruebas, de ver cómo queda esto, de ver si en el móvil se ve bien. Y parece que no estás avanzando, pero esta es la diferencia entre calidad y excelencia. Lograr pasar de un trabajo malo o de no tener nada a tener algo y bueno puede ser, pongamos 10 horas, por poner un ejemplo. Y pasar de algo bueno a uno a algo muy bueno, algo excelente, a lo mejor te lleva el doble, 20 horas. ¿Merece la pena? Pues sí, si quieres marcar la diferencia. Si quieres ser generalista o quieres simplemente llegar a un nivel alto y ponerte a otra cosa, pues no, no merece la pena. Pero en mi caso quiero lograr... Eh, que marque la diferencia. Quiero lograr que, que cada pieza, cada detalle esté funcionando como, como a mí me gusta, como a mí me gustaría ver en una web de, de alta calidad. Casualmente esto me lo habían sugerido mediante la encuesta para nuevos miembros. Si no la has hecho ya, si estás dentro de la academia acabas de aterrizar o, o te ha, lo has pensado y, y hoy mismo pues en base a esto vas a decir venga voy a entrar y la voy a ver, pues rellena la encuesta porque me viene muy bien para saber cómo estoy haciendo ese trabajo inicial, ¿no? Eh, más en cuanto al podcast. El podcast en las dos semanas pasadas me ha dado bastante la lata. Se suponía, yo he contratado un plan de pago en una, en una aplicación que se llama Castos. Se suponía que cuando alguien se suscribe a la academia, como tengo la web eh, sincronizada con esto, debería recibir un correo con su feed privado. Pero esto no estaba sucediendo. Al final me tuvieron que crear como un nuevo podcast, conectarlo a la web. Es un fallo de ellos porque... Eh, no, no habían explicado cómo se debía hacer. Yo había seguido los pasos, pero me faltó un paso que no aparecía en ningún sitio. Entonces, bueno, fue un inconveniente para ellos, para mí para todo el mundo. Y es importante, y está la lección aquí, que cuando lancemos un producto, lo usemos como si fuéramos un cliente y probemos todas las opciones que se pueden probar. O sea, si tú vas a poner X función, pruébala. Prueba, prueba esto y haz, hazte pasar por un cliente. Mal por castos, la atención fue exquisita, todo en inglés, esto sí, esto no. La mayoría de las aplicaciones de cierta calidad ahora mismo están en inglés, bueno, es lo que hay, te las apañas y listo. Ahora ya cuando alguien entra en la academia recibe un correo y además puedes ver tu propio feed del podcast en la página de tu perfil. También he añadido algunas instrucciones en la página del podcast privado y he mejorado el diseño de cada episodio con una plantilla. Y otra conclusión aquí, eh, Es interesante. Eh, las plantillas te dan la vida y la estructura. O sea, tú imagina, no vas a construir una casa. Lo primero que tienes que diseñar es la estructura porque en base a esa estructura se va a montar lo demás. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que cuando tú montas la estructura y pones todo lo demás te das cuenta de que algo del diseño no estaba bien pensado. Entonces, en un edificio físico tendrías que tirarlo abajo y volver a hacer una estructura mejor. En una página web sucede similar, o sea... Hay que pensar muy, muy, muy bien en una página web y en cualquier cosa de contenidos, en cualquier temática realmente. Tienes que pensar muy, muy bien la estructura porque después un cambio te va a dar un montón de trabajo. El tema que comentaba antes, 600, eh, un poco más de artículos que he tenido que etiquetar porque en su momento no había visto la estructura de esta manera. Pero ahora me interesa porque yo quiero que cuando alguien entre en el magazine vea, por ejemplo, artículos solo de finanzas o solo de alimentación o solo de hogar. Entonces tengo que poner categorías, etiquetas, etc. Entonces esto, si lo piensas al principio y si te paras ahí en la estructura, pues te vas a ahorrar muchos problemas. También me estoy esforzando porque en el podcast los episodios tengan notas enriquecidas. Esto quiere decir que cada episodio del podcast es un artículo en texto. Así que si en vez de un reproductor eh, como puede ser Google Podcast o Apple Podcast o el que sea, ves los episodios directamente en la web, vas a tener no solo el reproductor, sino además el artículo completo al mismo tiempo. Si estás en el grupo privado, yo desde ahí puede, puedo, o sea, aviso de cuando he publicado un nuevo episodio y puedes acceder directamente. Además, he mejorado el diseño un poquito y bueno se han quedado bastante chulo. En cuanto a vídeo, estoy subiendo las entrevistas que hago en el podcast en, en vídeo y también he añadido una, una sección en mi canal de YouTube con las charlas y entrevistas que han sido publicadas en otros canales de otras personas o instituciones. Esto es algo que, que no tenía hecho. De, he tenido que buscarlas, usar el buscador, porque a lo largo de los años pues, me han ido entrevistando en algunos sitios y algunas cosas han sido grabadas, otras son solo en audio y al final pues, pues pierdes un poco el control. Entonces voy a intentar eh, mantener un registro de, de dónde me entrevistan o las charlas que doy, si puedo publicarlas. ¿eh? Algunas no, no se pueden porque son más privadas, digamos. En cuanto a la newsletter, eh, uno de los objetivos que, que me he marcado es que los miembros de la academia tengan contenidos libres de cualquier tipo de publicidad y que lo que ellos vean sea distinto a lo que ve una persona que no está suscrita. Ya había hecho una reducción importante a la newsletter, pero aún así seguía teniendo como un reclamo de la academia abajo. Finalmente he creado dos plantillas, como decía, las plantillas te dan la vida porque cambiando la plantilla pues cambias un montón de contenidos a la vez y una plantilla va a ser para la newsletter de los miembros de la academia solo con el contenido y la otra newsletter va a tener el añadido de un reclamo o de algo que pueda llamar la atención para alguien que, que no está dentro de la academia. Eh, aquí he percibido algo interesante que te quería comentar también es el tema del anclaje. Si yo mando un correo suelto solamente, por ejemplo, a los que no son parte de la academia avisando de que he hecho un curso, automáticamente se me desuscriben varias personas. A mí, bueno, pues en el fondo me da igual porque si no tienes interés y tampoco quieres que te mande ningún correo ofreciéndote algo, aunque sea de valor, pues, pues desuscríbete, me parece perfecto. Ahora, lo curioso es que si en el mismo mensaje... El mismo mensaje, lo mismo, exactamente la, la misma publicidad, que oye, que he lanzado este curso por si te interesa. Si eso lo añado a un boletín, no se desuscribe nadie. Y esto me indica que les gusta el contenido, lo que no les gusta es que reciban mmm, publicidad suelta. Y me ha llamado la atención porque estamos acostumbrados a que se nos dé un contenido de valor con algo de publicidad. No nos gusta, pero lo aceptamos. Es como en el cine, eh, a pesar de haber pagado, incluso hay películas que cuestan una pasta en determinados formatos, pues admitimos que nos pongan unos cuantos minutos de anuncios, pero nadie iría al cine a ver anuncios. Entonces, imagina ahora con esta idea que te estoy comentando dos opciones. ¿Qué preferirías? Ir al cine un día y ver cinco minutos de publicidad pero después poder ir al cine y ver cinco películas sin anuncios o ir al cine cinco veces y ver cinco minutos de publicidad para cada película. O sea, las dos opciones, las repito. Ir al cine un día solamente a ver 5 minutos de publicidad. Te sientas, ver cinco, ves 5 minutos y te vas. Pero después puedes ir al cine y ver 5 películas sin ningún anuncio. O la segunda opción, ir al cine 5 veces y ver 5 minutos de publicidad para cada película. Pues todo el mundo elegiría la segunda opción. Contrario a toda lógica, porque si calculas, te das cuenta de que en la, en la segunda opción ves 5 veces más publicidad pero la gente lo aguanta. Este es el anclaje al que me refiero. Estamos juntando algo que queremos o algo bueno con algo que no nos gusta, pero lo, no nos parece tan malo porque lo asociamos con lo bueno o lo, lo, lo pasamos. Y es curioso porque este anclaje se da en muchos momentos de, de la vida, ¿no? en muchas situaciones. Bueno, pues lo utilizaré en la newsletter. No mandaré correos sueltos, a menos que sea algo muy especial. En cuanto a las redes sociales, nada que reseñar. Estoy desconectado. Clases en directo... Eh, bueno, aquí tengo que decir algo, siendo honesto y creo que, que esto es algo que yo quiero transmitir, mmm, esa honestidad, a veces en lo bueno, a veces en lo malo. Y hay gente que, que me dice, no, oh, deberías venderte mejor y deberías. bueno, yo prefiero ser honesto antes que engañar a nadie, ¿no? Entonces mmm, confío en el valor de lo que estoy dando y por eso lo vendo, pero no voy a engañar a nadie diciendo cosas que no son, ni para bien ni para mal. Y siendo honesto, no me quedé muy satisfecho con la última clase. No sé si es que me faltó preparación. Quizá me confié porque el tema que tratamos era el correo electrónico y es un tema que controlo. O porque yo había hecho el curso recientemente. Quizá me pilló algo disperso después de las vacaciones. Estaba ese día, me encontraba bastante cargado. Con, con... Había hecho esas tareas de chapa y pintura que comenté antes, que te chupan la energía. Porque parece que no estás haciendo nada, pero acabas cansadísimo. Esa fue la sensación. Pregunté y nadie me dijo nada. A lo mejor fue una sensación mía, pero yo no me quedé muy contento. ¿Cómo soluciono esto? Pues muy sencillo. He ampliado el bloque de tiempo de preparación de las clases y de esta manera las próximas ocasiones voy a ir con más seguridad y con más margen de maniobra. Bueno, eh, te lo quería comentar por una cuestión de, de sinceridad, pero también porque cuando notamos este tipo de cosas no basta simplemente con decir, ah, hoy, hoy no me vi muy bien. No, no, examina por qué y pon solución, ¿no? eh, En cuanto a las clases también, no hay mucha asistencia. Sé que el horario no es bueno para todos y también que, que la gente está súper ocupada. Precisamente eh, lo que yo ofrezco es liberarles un poco, ¿no? Y, y, pero aún así sé que hay mucha gente que no que no puede con su vida que están muy ligados y, y conectarse a una clase una hora pues les, les es difícil claro, eh, todavía somos pocos entre comillas y digo todavía porque estoy seguro que va a ir entrando más personas y claro, yo no puedo tampoco dar una clase a lo mejor a dos, tres personas no me importa porque yo lo disfruto un montón realmente excepto la última que ya te comenté que no la disfruté del todo pero en general a mí me gusta y es un contenido diferente, que sé que a la gente le viene bien. Entonces la opción sería, bueno, tengo varias opciones. Una es pedir confirmación. O sea, si no se confirma un, un mínimo de asistencia, no doy la clase. Estoy valorando esto porque me complicaría un poco la vida y se la complicaría a los demás, pero bueno, no sé, eh, es una idea. Ya me dirán, eh, tú dime lo que, lo que te parezca bien en el grupo privado, por correo me comentas y listo. Por mi parte, yo sí lo, lo que estoy haciendo ya es me, eh, avisar con más tiempo y me he creado otra plantilla en el correo electrónico para avisar de las clases. Entonces, programo un correo de recordatorio el mismo día, temprano en la mañana, aviso por el grupo privado y además en, la, en el apartado correspondiente de la academia tienes también la próxima clase, con lo cual hay bar, bastantes avisos. Recomiendo copiar el enlace de conexión, el ID o el ID y contraseña, da igual, en un bloque de tiempo para tenerlo a mano, y estar al tanto. Si te interesan las clases, pues estate al tanto. Los que le interesan no tienen problema en asistir, ¿no? Así que es buscar la manera. La próxima clase va a ser interesante porque promete ser, mmm, promete ser interesante porque <ríe> vamos a ver en directo cómo detectar noticias falsas. Y me la, me la voy a preparar con más tiempo que la otra. así que espero que espero Y es un tema que me gusta también muchísimo. Eh, quería también aquí consultar un poco con respecto a la grabación. Eh, bueno, lo, lo explico ahora. Primero te doy una noticia con respecto a las clases. En su momento, cuando abrí la academia, puse dos planes, puse tres planes realmente. Uno para el podcast solo, otro para lo que es la academia en general con los cursos y otro con las clases en directo, mm, resumiendo mucho. Eh, le había hecho un regalo a todos los que se suscribieron a la academia normal, estándar, de las clases en directo y el resto de cosas, del, de la suscripción más alta. Bueno, ese regalo terminaba a mediados de enero y he tomado una decisión al respecto y es que bueno me complace anunciar que las clases se quedan para todos los miembros de la academia. Como decía antes, tengo que, que decidir ciertas cosas, pero se van a quedar. Es un regalo, no un regalo, sino, pues, oye, para todo el que se suscriba va a tener esto también. Pero, obviamente, ahora me da más margen de maniobra. Siempre que haya interés habrá clases. Eh, y también tengo que decidir sobre si las dejo grabadas o no. Lo que no quiero es grabar un vídeo. O sea, yo lo que no quiero es hacer un vídeo para YouTube sin que nadie se conecte. Entonces, la gracia de las clases en directo es que haya gente conectada. Sé que es útil para quien no pueda tener disponible la clase en diferido pero es un riesgo porque quizá haya alguien tímido o haya alguien que diga, no, pues yo total no me conecto porque si la voy a tener después. Entonces, la gracia, como digo, lo mejor es asistir. No hay nada como el directo, hacer preguntas, participar, ponerte a prueba y al fin y al cabo el gasto de tiempo te va a ser lo mismo porque va a ser una hora si la ves en diferido Entonces, bueno, no sé, me gustaría saber opiniones para ir tomando decisión al respecto. En cuanto al reto del mes, por mi parte, bien, estoy acabando con un montón de tareitas sueltas que tenía acumuladas en un archivo de proyecto y todo ese montón de tareas a fin de mes va a sumarme un montón. Me está dando una sensación de avance tremendo. Es como me recuerda a esto de los sprints de, del método Scrum. Eh, claro, obviamente este, este ritmo de trabajo no lo puedes mantener siempre, pero un mes dedicando media horita al día, eh, los días laborables es factible. Veremos qué tal las sensaciones al final. En el grupo privado han comentado también que muy bien. ¿eh? El grupo privado, hablando de esto, he añadido alguna sección más como la de salud, aunque no hemos interaccionado mucho ahí, pero creo que es un tema que puede estar interesante de vez en cuando hablar de, de temas de salud, deporte, etc. Recomiendo a todo el que esté en la academia entrar en el grupo. Es un valor añadido. Incluso hay academias por ahí o hay... No, academias no, membresías, mejor dicho, que se basan en un grupo y tienen todo dentro de un grupo y la gente paga un dineral por eso. Entonces, bueno, eh, sé que hay mucha gente que no le gusta. El perfil de personas que están en la academia eh, no les llama la atención estar en grupo, lo entiendo, pero le podemos sacar partidos si todos ponemos de nuestra parte, si también pues estás al tanto de las novedades. Eh, hay sección de anuncios, yo voy explicando cosas que voy aprendiendo que no hablo en un podcast o en un curso, bueno. Ahí lo dejo. Creo que interesa. Aunque no participes, eh, estate dentro del grupo que, que creo que, que conviene. Vamos, es mi impresión. Nada que reseñar en cuanto a cursos. Y en cuanto a libros, eh, ya está publicada la reseña del libro de Robin Sharma. Me costó un montón porque era un libro con temáticas muy variadas. Intenté separar como la parte de consejos generales y la parte de consejos técnicos. Y tengo notas para varios episodios futuros. ...de varios capítulos del podcast. Te recomiendo leer el libro si puedes... ...porque es un libro excelente... ...y eh, haré un, en breve un índice temático... ...para que cualquiera pueda ir directamente... ...a los capítulos que le interesan. Como todavía tengo el libro fresco en la memoria... ...y bastantes notas... ...no es un trabajo que me coste demasiado... ...y colocaré el índice en el propio resumen del libro... ...y avisaré por el grupo... ...para que lo sepan. Estoy avanzando con el de Pensar rápido... ...pensar despacio de Daniel Kahneman... Voy por un 30% del libro, aproximadamente. De momento, hasta ahora, la primera parte del libro es un tostón. Es un tostón, es una sucesión de estudios y más estudios y más estudios sobre sesgos cognitivos. La mayoría encima ya los conozco porque aparecen en otros libros. Hay algunos excepcional, hay otros que no sirven para nada, pero en general tienden a ser muy repetitivos. O sea, está todo el tiempo girando en cuanto a lo mismo. Hay un sistema 1 el modo de pensar automático y hay un sistema 2 que es un proceso más mm, profundo digamos y estamos condicionados por los mecanismos del sistema 1 mientras el sistema 2 no coja el control ya está así casi se resume mucho de lo que dice el libro el libro tiene un lenguaje muy pesado así que cuando me fatiga mucho me voy a otro sobre el azúcar que estoy leyendo haré reseñas de ambos libros y haré reseña del libro Pensar Rápido, Pensar Despacio, porque yo creo ya a estas alturas que si lo completo te podría ahorrar el trabajo. Porque realmente el libro está muy bien, pero tiene un perfil como científico o algo así que, que lo hace demasiado complejo para la mayoría de personas. No es un libro agradable de leer. Yo lo voy a leer porque me interesa y voy a aprender todo lo que pueda, pero no está siendo una lectura fácil, ya te lo digo. Además me habían avisado, me acuerdo de, de uno de los miembros de la academia, de Raúl, que, que lo, lo había puesto por ahí, que no pasó del 50%, vamos a ver si yo lo logro. ¿eh? En Internet, ¿qué he aprendido estas semanas en Internet? Bueno, pues una noticia interesante fue que Tiago Forte, el autor de, de BASB, Brain Second, no, Build a Second Brain, exacto el autor de, de este curso y de esta metodología eh, se retira. Lo que va a hacer realmente es dejar un curso en automático y dedicarse a otras cosas. Este curso está en inglés y cuesta 500 dólares, 499. Tiene 7 módulos de unas 5 lecciones en promedio y esto es solo el curso. Si quieres la membresía que te da acceso al curso y a varias formaciones, cuesta 1.999 dólares al año. Algo más si lo pagas por trimestre. ¿Merece la pena? Mi opinión es que no, ya no hablo del valor, del, del coste, del precio, no hablo de esas cosas porque, bueno, creo que, que son contenidos que, que realmente el público americano está acostumbrado a esto y el que lo quiere lo paga, pero yo no lo, no lo recomendaría en general porque lo que va a hacer el curso es enseñarte a tomar notas, a manejar las ideas, a tener un archivo de conocimiento muy profesional y creo que esto solo sirve para personas Super profesionales que puedan sacarle rentabilidad a su sistema para guardar notas. Para guardar notas, lo estoy resumiendo mucho, extractando, estamos hablando de construir un segundo cerebro. La, el caso es que esto no es eficiente y solo sería efectivo si le sacas partido, así de, de simple. Si es tu caso, no sé, pienso en periodistas, pienso en escritores, Pienso en, en gente que no tiene un trabajo formal, digamos, y que dispone de mucho tiempo y le gusta aprender. Este tipo de perfiles así quizá le podrían venir bien, ¿no? Este curso. Y obviamente manejar inglés. Una opción rentable es leer primero el libro, en inglés también, que contiene, bueno, no sé si está en español este libro. Este libro contiene todo el proceso con detalle. Y después decides si tomas el curso o no. Aún así, eh, las formaciones de Tiago Forte se venden como churros. Hay marketing detrás, evidentemente, pero a mí me indica que este es el camino y que todavía estamos lejos de mercados que han comprendido el valor del conocimiento experto, pero que llegará. O sea, aquí cada vez más personas, los miembros de la academia son un ejemplo vivo de esto, eh, cada vez más personas entienden que el conocimiento de alto valor es pues, algo que hay que pagar. ¿A qué se va a dedicar Tiago Forte ahora? Pues según cuenta en la noticia, dejaré el enlace por ahí también en, en el artículo que acompaña al episodio, se va a, a explorar la relación entre inteligencia artificial y aplicaciones para enlazarlo con, cómo, con, con el cerebro. ¿no? Cómo juntar estas dos cosas, inteligencia artificial y nuestra, nuestros recursos cognitivos. A mí me gusta mucho el trabajo de Tiago, aunque no le veo la utilidad a, a esto que comentaba antes, pero sí me parece que todo lo que él expresa tiene mucho sentido. Y creo que es uno de los referentes a nivel mundial de, de esta temática que nos gusta tanto, del aprendizaje. Así que combinar lo que él ya sabe con la tecnología de inteligencia artificial puede ser interesante. Es un camino que yo mismo estoy recorriendo, pero evidentemente no a su nivel, no, no me puedo comparar ni mucho menos. Me interesa cómo, ver cómo lo desarrolla, así que estaré atento e iré compartiendo cosas por aquí. Leí un artículo sobre por qué no funcionan la mayoría de consejos de productividad titulado Insight Porn. Conocimiento porno, ¿eh? sí, esa es la traducción. El autor compara los contenidos de marketing, autoayuda, desarrollo personal, productividad y todos estos temas a pornografía. Y dice, el patrón es siempre el mismo. Es un consejo que suena plausible y desglosa un objetivo con el que muchas personas sueñan en pasos prácticos. Este es un contenido extremadamente inspirador. Es el porno insight por excelencia. Solo una vez que intentas hacer algo con el consejo, te das cuenta de que es completamente inútil. Faltan demasiados detalles esenciales. Esto me ha pasado una y otra vez y ya no es gracioso. Estoy totalmente de acuerdo con la cita. Creo que hay muchos contenidos muy buenos, muy fáciles de leer, de consumir, que están muy bien pensados pero que son poco aplicables en la vida real. Faltan los pasos prácticos. Todos sabemos que hay que decirle que no a muchas cosas, que hay que ser asertivos, que hay que organizarse el tiempo. Eso lo sabemos todos. No te hace falta sino cinco minutos para simplemente meditar un poco y pensar, ¿cómo puedo solucionar mi vida? Pues así, así, así. Vale, el tema es cómo lo hacemos. Faltan los pasos prácticos. Y el efecto de esto puede ser devastador porque te acostumbras a una serie de contenidos, pues como él dice, ¿no? Pues son pornográficos porque no representan la vida real, son muy bonitos para lo, que, para lo que son, o sea, para lo que representan después, ¿no? Entonces esto puede ser devastador porque te autoconvences de que hay soluciones fáciles para muchas cosas, pero como cuando lo intentas no lo consigues, pues te desanimas y vuelves a, a niveles peores que antes de haber leído nada, incluso eh, sintiéndote culpable porque eh, no has conseguido lo que el libro o lo que el vídeo, la charla de turno te decían. Mucho cuidado con este tipo de contenidos. El artículo que mencionaba decía que... El autor decía que desde el momento que no viese en un contenido algo aplicable de verdad, dejaba de consumir eso, dejaba de leer o dejaba de, de ver el, el vídeo. Me parece un gran consejo. Otro artículo que me gustó se titulaba Aprende en 20 horas si no tienes 10.000. Esto de las 10.000 horas pues ya sabemos que viene de un de un estudio que se hizo, que se hizo famoso, eh, que decía que los grandes expertos eh, tenían en promedio 10.000 horas de práctica. Después esto se ha matizado mucho, y, pero se sigue utilizando como referencia. ¿no? Entonces este artículo pues, hacía referencia a eso. Si no tienes 10.000 horas, aprenden 20. El artículo está basado en una charla TED y en un libro, pero realmente muy resumido se trata de decidir una habilidad que quieres aprender dividirla en partes pequeñas, escoger de 3 a 5 recursos, que serían libros, vídeos, cursos online, lo que sea, y eh, conseguir un enfoque total en la actividad cuando la estés realizando. Y no abandonar hasta que se consigan 20 horas, que serían aproximadamente 45 minutos al día durante un mes. Dice el autor, te sorprenderá lo bueno que has llegado a ser en eso. Y me recuerda al reto que hicimos para mejorar una habilidad ya hace algunos meses, fue como 30 minutos al mes y recuerdo que en mi caso, por ejemplo, logré muchos avances al dibujar. Eh, yo no me lo creía que podría avanzar tanto. Y lo que hice fue precisamente esto. No había escuchado esta charla ni había leído el libro, pero hice algo parecido. Y lo hicimos los que estuvimos en el reto. Escoger una habilidad concreta, dividirla en varias partes, 30 minutos al día, enfoque total y conseguir recursos. Yo conseguí una, unos vídeos de YouTube... Eh, conseguí algo más por ahí no recuerdo y, y bueno y practicar practicar así que bueno muy interesante si no tienes 10.000 horas aprende en 20 horas y si puedes aprender algo en 20 horas y el siguiente mes aprender otra cosa y el siguiente otra pues genial es algo similar a lo que estamos haciendo con los retos no que muchos al final se quedan como eh, 30 minutos al mes o, o 30 minutos al día o algo así eh, había dicho 30 minutos al mes, no, 30 minutos al día, 30 minutos cada día durante un mes. Por último, decir que nos han incluido como comunidad eh, destacada en un listado que hizo Borja Girón en su web de las seis mejores comunidades para emprendedores. También me entrevistaron para un canal de YouTube que me pareció muy interesante. Además, eh, me hicieron preguntas muy profundas para las que no tenía ningún tipo de preparación. Aquí entre nosotros, el, el que me entrevistaba mmm, fue muy directo. Me pidió un montón de cosas para la entrevista. Yo no se las di casi... Bueno, le di lo que pude, pero no... Bueno, la, la entrevista la tenía que preparar él. <ríe> y lo hizo, lo hizo además de sobra. Pero quería que yo le dijese ciertas cosas. Y bueno, yo le puse ahí respuestas, algunas preguntas sugeridas. Nada. En el momento de la entrevista empezó a soltar allí preguntas y, y todo fue improvisado. Y me hizo, me hizo pensar. No me quedo conforme con alguna respuesta, pero en general creo que fue una entrevista... Creo que la mejor que me han hecho hasta ahora y en donde más he disfrutado. Me gustó el enfoque y además tocamos temas prácticos, sobre todo a nivel de emprendimiento, así que si quieres, pues échale un ojo. Más aprendizajes de esta semana. Como ves, eh, hoy sí se me ha ido un poquito el tiempo porque es que se han acumulado muchas cosas en dos semanas. Eh, como te decía al principio, tuvimos varios días de vacaciones, pero no, no, paré, no paré de hacer cosas. Eh, tenía muchas ganas ya de volver a la rutina me encanta el trabajo que estoy haciendo y esto es un punto débil creo que cuando tenga todo a mi gusto y una rutina mejor establecida podré descansar mejor y desconectar eh, como es debido además eh, en las próximas vacaciones si no pasa nada saldremos a otro sitio en vez de quedarnos en casa porque al final no es lo mismo el entorno te condiciona a seguir con las mismas rutinas de limpieza, de organización de, de cosas ¿no? en general eh, lo que te permite descansar es cambiar las rutinas así que pues buscaremos limitar accesos para desconectar, buscaremos ir a otro sitio y, y que ese sea un descanso real. ¿no? Me han sabido, me, me han gustado, han sido unos días de, de relax, sin horarios, pero mm, recomiendo si puedes, por supuesto, eh, cambiar de entorno. Una conclusión que saqué precisamente durante las vacaciones es que en la academia ya tenemos muchos contenidos de todo tipo, tanto dentro de la academia como en otros sitios diferentes. Así que el objetivo que me he marcado para las próximas semanas, y creo que va a ser como un objetivo del año, es conseguir mejorar la calidad. Quiero lograr excelencia, no, no solo calidad. Esto es un pensamiento que, eh, que me vino después del libro de Robin Sharma. Eh, él habla mucho de esa, esa calidad de servicio, esa excelencia en el trato. Bueno, pues este es un objetivo. Creo que ya he logrado como una base de material más que suficiente para que la academia sea un lugar donde todos podamos aprender. Aparte hay una serie de dinámicas que se van a mantener. Yo voy a, gra a seguir grabando episodios del podcast, voy a seguir eh, escribiendo artículos, voy a seguir haciendo cursos, aproximadamente un curso al mes, voy a seguir con las clases en directo. O sea, esas dinámicas se van a mantener. Pero el resto del trabajo tendré que dividirlo entre promoción y eh, mejora de calidad. Esa mejora de calidad requiere un tiempo, además tiempo de enfoque porque eh, gira el detalle. ¿no? Y, y creo que es un objetivo muy sano para, para este, este año que acaba de comenzar. Llevo algunas semanas trabajando la inducción al sueño. La idea es decidir en qué vas a soñar. El método es muy sencillo, es simplemente pensar con intensidad en algo concreto antes de dormirte. Y lo que me ha estado pasando es que la mente intenta recordar los sucesos del día, sobre todo los que más eh, te han impactado. Y tienes que volver una y otra vez a la idea que quieres. Tardas más en dormirte y durante la noche no es un sueño profundo porque es como que estás pensando, estás consciente de soluciones al problema. El fallo que le veo es que muchas veces no, esos, esas soluciones no se te fijan en la memoria y cuando te despiertas eh, las has perdido. De alguna manera sabes más que el día anterior, pero no tienes eh, soluciones reales. Algunas veces sí y eso, cuando te venga una solución a un problema durante la noche, anótala lo más rápido posible al levantarte. En general sospecho que el sueño es de peor calidad, pero más productivo en creatividad. Esto de la inducción en el sueño eh, es una técnica que dicen que muchos de los grandes maestros y expertos de, de la historia practicaban constantemente. No sé si es así o no. Lo cierto es que eh, yo llevo bastante tiempo haciéndolo y ahora en, llevaba varias semanas practicándolo y creo que tiene ventajas, sobre todo para los que trabajamos en, en este tipo de entorno, ¿no? donde la creatividad es esencial. Una, una cosa más que quería comentarte tiene que ver con, con unos amigos que vinieron de Inglaterra. Estuvimos varios días con ellos eh, pues, haciendo turismo por aquí. Y nos explicaron que allí en Inglaterra te multan por no llevar un niño al colegio. Entonces ellos cuando vienen aquí, pues tienen familia aquí en Canarias, eh, tienen que pedir autorización y el colegio te dice si te aprueba la autorización o no. Me parece increíble, me, me pareció asombroso, no, no, lo, no lo sabía. Entiendo las razones detrás, pero creo que la educación se está convirtiendo a veces en una carga demasiado pesada para los niños comparativamente si lo piensas están mejor trabajando en una empresa por lo menos aquí en España y mucho más en Inglaterra supongo eh, mejor en, en una empresa como decía que estudiando porque en una empresa tienes un sueldo tienes un horario no tienes que hacer deberes y si te pones malo te dan la baja y sigues cobrando si trabajas bien te queda, pides un aumento y si trabajas mal pues te despiden te indemnizan y te mandan al paro aquí en España, eso en una empresa si eres autónomo, tienes además control sobre tu tiempo y trabajas por objetivos, aunque también tiene sus pegas. Sin embargo, en un colegio, los niños tienen un horario, pero no termina la jornada ahí. Después pasan las tardes, los fines de semana, haciendo tareas, estudiando para exámenes. No cobran nada y si fallan mucho, eh, repiten. Repiten de curso o hasta multan a los padres, como en Inglaterra. Pero el punto, más allá de la comparación, es que son niños pequeños. Vale, tienen que aprender conocimiento, disciplina, prepararse para un mundo real, pero no lo sé, me parece excesivo para un niño de 12 años, por ejemplo. Creo que la adaptación debería ser más progresiva para que puedan disfrutar de tiempo libre y también que mejorando las técnicas se puede lograr educar sin tanta carga de tiempo. Yo estoy en contra de los deberes, yo pienso que si o sea, no, no totalmente en contra. Yo entiendo que, que, por ejemplo, si tú quieres afianzar lo estudiado, pues a lo mejor algún tipo de práctica deliberada, algún tipo de, de resumen estructurado, mapa de ideas, de evocación, este tipo de técnicas de, de aprendizaje que funcionan, pues yo que sé, media horita, una horita, de lunes a viernes, vale, vale, no, no, no pasa nada tampoco. Pero lo que yo veo en mis hijas cuando están estudiando, no la mayor ya no, pero, pero cuando estaba estudiando y ahora la, la más pequeña, es que me parece increíble porque están todo el día haciendo deberes. ¿Qué pasa? Que en las horas que van no... ¿Han aprendido nada o es tanto lo que tienen que aprender que... No sé, es como que algo falla. Comparativamente, ya digo, es como que te preparas para el trabajo eh, con una carga enorme, enorme, para después cuando eres ya adulto estar bastante mejor. Entonces, ok, lo, los jóvenes tienen más fuerzas y lo aguantan, más vitalidad y todo eso, pero también son niños, tienen otra, una parte que, que, que desarrollar, una creatividad, diversión, descanso... Y todo eso, pues, creo que lo, lo pierden cuando nos excedemos. Es una opinión, por supuesto. Soy consciente de que esto no es sencillo y de que los educadores se enfrentan a, a niños y a familias que encima van por pura obligación. Entonces, bueno, sé que es más complejo, pero creo que algo, algo no, no sé, me, me da la sensación de que algo está fallando, ¿no? En, el, en los sistemas educativos en general. Más allá de los profesores, ¿eh? O sea, las personas son una cosa y otra cosa es el sistema, ¿no? Son, hay que separarlo, por supuesto. Pues esto ha sido la, la, el resumen de la semana y nada, seguimos por aquí, seguimos eh, a tope, a la carga. Muchas gracias por tu tiempo y por tu atención. Espero tus comentarios en el grupo privado o en efectividad.es barra contactar. ¡Hasta la próxima!